0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de este podcast que hacemos para docentes de tecnología Hecho por docentes de tecnología y por eso se llama Docentes Tech Mi nombre es Mauro Chojrín, me acompaña mi compañero Hernán Prado Y bueno, hoy justo Mario tuvo un inconveniente, no puede estar con nosotros Pero en su reemplazo tenemos a alguien mucho más interesante Nos acompaña Caro Boquín de Platzi, así que Caro, bienvenida
1: Hola Mauro, hola Hernán y Mario, <risa> gracias por, por invitarme y, y bueno, espero que sea algo que, que le guste a todos. Seguro
0: que sí, seguro que sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por, por acompañarnos. Eh, contanos un poquito para los que no te conocen quién sos y a qué te digas.
1: Bueno, eh, mi nombre es Carolina Boquín, trabajo en Platzi, soy, soy Course Director y eh, también ayudo a buscar profesores para que vengan a grabar cursos aquí en Platzi. Eh, me, como ya vieron en, alguna, en algún podcast anterior, eh, ya habían hablado sobre eh, que era Flaxi, y le que fueron Flaxi, ¿verdad?
0: Sí, algo, algo charlamos, pero comentanos por ahí alguno no lo no escuchó. Bueno,
1: Flaxi es la mejor plataforma de educación online para personas que se quieren eh, preparar eh, profesionalmente en el área de tecnología principalmente nuestro enfoque es más en, en desarrollo, ingeniería, pero también tenemos cursos de marketing, tenemos cursos de videojuegos, tenemos cursos de negocios, tenemos cursos de startups, eh, también para producción, producción audiovisual, producción de audio, entonces la verdad es que hay muchísimos temas eh, y ahí pueden ir a ver, tenemos algunos cursos gratuitos como el de marca personal y el de programación básico que podrían entrar y, y, y ver y ver si se animan también a, a suscribirse. A Platzi tenemos
0: varios planes Pero eso ya es como mucha publicidad Está muy bien, está muy bien Para ver más información ponía platzi.com Y ahí está todo Pero bueno, eh, a nosotros nos interesa Un poco más ya pensando desde el lado del docente y por eso un poco te, te convocamos, nos interesa conocer cómo es el proceso de selección de docentes que utilizan ustedes.
1: Hay, varios, hay varias formas eh, por las cuales llegan los profesores. Algunas eh, son que alguien lo recomienda, alguien dentro del equipo. Otra es que los profesores nos recomiendan. Otra es que nosotros publiquemos en redes sociales. Estamos buscando profesores para estos cursos. Eso, eh, esa es una técnica que utilizo bastante me gusta también mucho cuando los profesores me los recomiendan porque son personas que, que conozco y que confío en que me van a recomendar a alguien que es bueno eh, y en LinkedIn eh, publicó también como qué cursos queremos grabar y para, el, para cuáles buscamos profesores esas son algunas formas que hemos encontrado y de ahí también sí, eh, nos recomiendan dentro del, del team Flaxi, que conocen a una persona saben que es bueno y nos lo recomiendan esa es otra forma.
0: Interesante y, digamos, una vez que una persona entra en contacto con, con ustedes, no sé, con vos o tal vez con algún otro miembro de tu equipo, ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Cómo deciden, digamos, si la persona puede pertenecer o, digamos, vale la pena que grabe un curso con ustedes o no?
1: Eh, hay un proceso. Entonces, el primero eh, sería coordinar para tener una llamada. En esa primera llamada es eh, donde hablamos de saber qué conoce la persona sobre Platzi y que nos hable de su experiencia que nos comente como cuántos años tienes eh, como docente y cuántos años tienes en el área, como experiencia profesional en el área, porque para nosotros es importante que no solo tenga la parte académica, sino también que haya podido eh, aplicarlo en su trabajo. Entonces, eso es muy importante que nos comparta eso. También si sí ha tenido experiencia en tanto conferencias, participando en meetups y nos gusta también escuchar cuál es el proyecto que más les apasiona. Como saber cómo, ay, estoy súper orgulloso de que logré hacer esto. Entonces, cuando escuchas a la persona eh, hablando de lo que más le apasiona y qué es lo que más le gusta hacer, ahí notas mucho eso, como si la persona realmente le gusta enseñar, le gusta transmitir eso, porque algunos a veces sin que se lo pregunten ya te dan una clase. Entonces, es, es, es bonito eso, primero vez es esa llamada, no me voy a, a salir del tema, pero <risa> primero es esa llamada y después eh, hacemos una prueba. Esa prueba consiste en dar una clase en vivo porque así vemos realmente cómo va a ser el profesor en cámara, si te explica bien, si se mantiene en el tiempo que, que le, le dimos para la clase, eh, que por lo general tratamos de que sean cortas, que sean máximo 10 minutos y vemos como su desempeño en cámara. Después de esa prueba ya hablamos ya más temas como de, de la expectativa de pago y ya temas de contrato y, y luego se inicia la planeación cuando ya firmas el contrato.
0: Mm. Me surgen un par de preguntas que me fueron surgiendo a medida que ibas hablando. La primera, ¿por qué es tan importante que el docente cuente con experiencia real, digamos así, o de campo?
1: Eh, precisamente para que le transmitan eso al estudiante por si se quiere dedicar a eso, porque a veces como surgen cosas nuevas, nuevas tecnologías, y si estás enseñando solo esa clase, de repente no has tenido como esa experiencia para poder compartirle al estudiante cómo es, ya al estar trabajando con eso, no solo es como la parte teórica o hacer un proyecto que de repente no, no le serviría para su vida profesional, sino que, que simplemente se encasilla ahí. Por eso queremos como un perfil de un profesor que tenga ambas, que tenga experiencia dando clases y experiencia en el año.
0: Y de, de las dos, si tuvieras que elegir, digamos, ¿cuánto pesa cada una?
1: Wow, ¡Qué buena pregunta! <risa> <risa> ah, yo diría que, que 40 60, 40 de la parte como de dando clase académica y 60 del área de, de experiencia profesional con ese tema.
0: Bien, 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 bien. Ok, escucharon todos, ¿no? El que tiene experiencia laboral, aunque no tenga tanta experiencia docente, puede todavía animarse.
1: Claro, claro. No, Y mucha gente a veces la ve y, y brilla, o sea, ya tal vez no han dado clase como en una universidad pero le han tenido que explica, explicar a otra persona, a su compañero, a su hijo o a, a quien sea. Entonces tienen eso como ese don de enseñar.
0: Genial, genial. Y después otra cosa, bueno, no lo dijiste vos, pero lo aclaro yo para la audiencia, que los cursos de Platzi son grabados, no son cursos en vivo.
1: Exactamente, sí. Los cursos son, son grabados. Eh, tenemos como ya nuestro estudio, tenemos un productor, procesos para... Eh, garantizar la calidad de los cursos antes de que salgan al aire y también tenemos algunas sesiones en vivo que son eh, por, una vez a la semana tenemos Platzi Sessions que es una sesión donde un profesor también da una clase y los, los alumnos tienen oportunidad de preguntarle al profesor por medio del chat y entonces ahí le responde las preguntas, eso es los martes y los jueves tenemos Platzi Live que igual los, los alumnos pueden participar y pueden eh, poner sus preguntas en el chat.
0: bien no, me llamó la atención de, de pronto el por qué cuando hacen la, la prueba, la, la selección, piden una, que un profesor de una clase en vivo si después lo que van a hacer es grabado. Eh, por ahí ah. ven, algo, ¿Ven algo en particular en el vivo? que sí. No sé.
1: sí, porque por ejemplo, vemos si la persona no se siente como estresada, de que está solo con una cámara hablando, eh, y como que ya tener la experiencia real de cómo sería al estar acá entonces igual la grabamos y también a mí me gusta mandárselas para que miren bueno, si tiene muletillas si no dijo los objetivos o sea, que miren como en qué cosas pueden mejorar, porque mm. igual, o sea, después de hacer la prueba, damos feedback, entonces eso, aunque al final no sea seleccionado, igual recibes esa experiencia de tener feedback de tu clase y eh, es una oportunidad de mejorar.
0: Qué bueno qué bueno eso, bien y a ver, de pronto pensaba en, bueno, vos no, no tenés un perfil específicamente técnico, ¿no? Eh, ¿Cómo te resulta de pronto él todo el tiempo hablar con, con gente que, bueno, que es más así, eh, estilo programador? Eh, digamos, eh, la, la barrera del idioma, más allá de que sea todo en español, digo, ¿cómo, cómo te resulta?
1: No, pues la verdad, súper bien porque cuando uno entra a Caplex tiene cursos obligatorios, Entonces, tienen que ser, por ejemplo, el de programación básica, fundamentos de ingeniería, aparte del inglés, entonces eh, uno ya tiene como esa base para entender los conceptos y como siempre compartimos con, con los diferentes equipos, con el equipo de ingeniería y todo, y tengo un plus que eh, estoy casada con una persona que estudia en entonces me ayuda mucho, yo le hago muchas preguntas y, y me ayuda con temas técnicos también y, y sigo aprendiendo, siempre estoy estudiando para mantenerme al día aprendiendo con los cursos de, de práctica
0: Qué bueno, qué bueno. Y, ok, y digamos que ahora por ahí algunos, me imagino que alguno de los oyentes ya estará pensando, bueno, no sé, suena interesante, pero, ¿qué, qué le dirías como para que termine de, de decidirse a dar el paso? Y decir, bueno, sí, quiero dar clases en Platzi. ¿Por qué, por qué lo haría?
1: ¿Por qué lo haría? Bueno, eh, hay varios beneficios. Para mí el más importante sería como la oportunidad de poder compartir con la comunidad de nuestros estudiantes, que son más de un millón de estudiantes de Platzi, porque tenemos más de 350 cursos, entonces ya más de 300 cursos, y entonces eh, esa es una, una cosa que para mí tiene bastante peso porque tiene esa oportunidad de tener contacto con la comunidad y, y también de darse a conocer, entonces para tu personal branding también es bueno hacer el curso porque hacemos promoción del curso y a la vez del profesor, y el tercero sería eh, que también damos un año de suscripción a Platzi, entonces si vienes y das un curso, ahorita este mes, bueno, ya tienes durante un año acceso a todos los cursos que tengas.
0: Y para, para grabar cursos con ustedes, eh, no necesariamente uno tiene que eh, estar físicamente en las oficinas de Platzi, ¿correcto?
1: Eh, sí, si tendrías que venir a la oficina porque nosotros tenemos aquí el estudio, y tenemos todo preparado, las luces, el fondo, eh, la cámara, todo el equipo está aquí, entonces nosotros lo que hacemos es traer a los profesores. Eso también es algo que para muchos como que tal vez no han tenido oportunidad de viajar o no han venido a Colombia o a México, que es los lugares donde tenemos los, los estudios. Entonces también es una oportunidad de salir de, de su país o de donde estén para venir acá y enfocarse en grabar el curso y estar en nuestros estudios y estar en nuestras oficinas, que también es una experiencia bien diferente y, y como hay mucha buena vibra acá en la oficina y muchos profesores vienen y graban, por ejemplo, en la mañana y después se quedan aquí en la tarde con nosotros trabajando entonces viven toda la experiencia plan, ¿sí? y, y es muy bonita entonces también los acompañamos a cenar, a almorzar entonces es bonita la experiencia para yo siempre, igual para nosotros y como para el profesor Qué
0: bueno, qué bueno eh, y cuéntame por ahí por qué, por qué eligen este, este formato así, porque digamos tiene bastante toda una una movilización, ¿no? Ni hablar del tema de costos, pero el, por ahí no hacen cosas como, o sea, transmisiones remotas o, o algo de eso.
1: Por la calidad, porque así garantizamos como un estándar de calidad y por nuestros equipos, por la producción, por, por todo ese, eso como detrás de cámaras, porque sí, yo sé que hay muchos eh, lugares que hacen que el profesor lo graba y después lo edita el video, pero para mantener ese nivel, sí preferimos que todos vengan a, al estudio y tener ese acompañamiento del Course Director y también el acompañamiento del, del productor. Que, entonces son dos personas que los acompañan en el estudio y que están pendientes de que todo salga bien en el
0: mm, Qué bueno. Y a ver, respecto de esto que por es la previa, digamos, al, al ir a grabar, eh, ¿Qué es lo que se espera del, del docente? ¿no? O sea, ¿Uno tiene que preparar sus materiales o ya los materiales están hechos? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, nosotros le pedimos al profesor que proponga un temario eh, y ahí el profesor lo ve con una persona que la va a apoyar en planeación y en grabación, el Course Director. Entonces van ajustando, viendo si está bien el temario, si se le puede agregar algo más, ver el alcance y el objetivo que va a tener el curso y qué proyecto también podría hacer durante el curso entonces sí existe esa parte que sí de los contenidos damos mucho y mucha libertad creativa a los profesores de, de dar su contenido entonces sí es la creación del profesor con la asesoría de su course
0: director. Mm, bien. y respecto de los cursos así en cuanto a eh, no sé ¿cómo, cómo deciden qué curso tienen que dar o qué curso no o qué curso tal vez más adelante eso cómo lo manejan?
1: vemos prioridades vemos que están pidiendo los estudiantes Vemos si necesitamos un curso más avanzado de alguna área, de, de algún tema en específico y le vamos dando como una puntuación, entonces como nuestro enfoque es mucho más técnico procuramos como, eh, como actualizar, renovar los cursos que sean como del área técnica, que hay muchos cambios. Mm, uh -huh.
0: Ok, y a ver, una, una cosa que en realidad voy a tomar una pregunta que creo que le había dejado Mario que ahora no, no, no está acá, pero uh -huh. que era el tema de, por ahí... Eh, Ustedes vimos que tenían cursos tanto en español como en portugués Y por ahí en algún momento hay algún curso que tal vez es como Bueno, no sé si el 100% lo mismo Pero como que hay una gran coincidencia Y tal vez lo único que cambia es el idioma del, del curso, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ahí la pregunta era ¿Por qué no tomar un curso por decir algo en español Y subtitularlo en portugués?
1: Porque el mercado brasileño es muy especial eh, Y ellos prefieren escuchar algo en su idioma con personas que sean de Brasil que estén viviendo su misma realidad y entonces por eso preferimos que sea con profesores brasileños los cursos de portugués y hay un curso nada más que es doblado que, que lo hicimos como, como una forma de, de probar y es un curso de fundamentos de ingeniería que ese sí está doblado al portugués, okay. pero ahí todo lo que son con brasileños
0: qué raro que debe ser eso, me imagino la persona gesticulando en español y, y saliendo el sonido. quedó, quedó súper bien,
1: quedó súper bien, y lo ves, sí, es el de Fundamentos y es con Freddy, hablando en portugués, <risa> Entonces, no, la verdad sí, nos sorprendió ver cómo quedó, quedó muy, muy buena.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Y, y, y después, ahora ahora de pronto se me ocurre la pregunta de cuando los alumnos hacen consultas, eh, si el profesor, me imagino que los alumnos consultan en portugués. Sí,
1: sí, ellos consultan en portugués. Tenemos gente en el equipo que habla portugués.
0: Mm.
1: Eh, hay una persona en el área de success que... Es un área que se dedica como a que los estudiantes tengan éxito en Plats. entonces eh, tenemos a esa persona que les ayuda contestando en portugués, igual eh, yo hablo portugués y también les apoyo con, con las preguntas que hacen. Eh, y igual como los profesores, igual en español, eh, los profesores de Brasil les pedimos que entren para contestar preguntas de los estudiantes.
0: Bien. Bien, bien, bien. Bueno, Hernán, ¿tienes alguna, alguna pregunta que quieras hacer?
2: Sí, justo sobre el tema de las, de las consultas de, de los alumnos a los profesores. ¿Cómo, digamos, cómo, ¿Cómo se trabaja el tema de horarios de consulta? Bah, y el profesor las va a que puede, pero eh, con el tema de los lives y eso. ¿Cómo, cómo maneja un profesor el, el, los tiempos para las consultas? que ¿Cuál es el momento en el que empieza el tiempo de consulta y termina o no termina?
1: Eh, en realidad eso le, le decimos al profesor que por lo menos dos semanas desde que se lance el curso, entre constantemente para contestar a los estudiantes. Pero ya después le decimos cómo que puede entrar en cierto tiempo cuando mire que tiene un espacio y que diga ah, voy a ver cómo va mi curso y voy a responder las preguntas. Ya para lo de las sesiones en vivo, si sí, nosotros les avisamos antes o cuando vienen acá a grabar, les pedimos hacer la sesión en vivo.
0: Bien. Eh, bueno, y digamos, a ver Decías que tenían cursos de ingeniería Marketing y diseño ¿Es así?
1: También de negocios, ah, también de producción, las producciones, sí, mucho Bien, bien,
0: y por ahí se me ocurre ahora De repente, ¿cuáles son los cursos Más, más requeridos o más eh, No sé eh, Más cursados
1: Pues de los top Son como los de desarrollo Ingeniería por ejemplo, hay uno que está muy bueno, que, bueno, es que hay muchos, pero ahorita el que, el que me acuerdo, eh, el de programación básica, que lo recomiendo, muchas personas lo hacen, el de marca personal, también que, que es muy bueno, los dos son con Freddy y son cursos que son gratuitos, entonces los invito a que los, los hagan, ese fue, el de marca personal fue el primero que hice en Platzi, y... Eh, y la verdad que la mayoría de los cursos que como que son los que más hacen son del área de ingeniería precisamente porque la mayoría son gente que quiere aprender a desarrollar, que empieza y de ahí luego veo otra necesidad como, eh, ah, bueno, ahora necesito saber de marketing porque tal vez sea, por darte un ejemplo, eh, un creador de videojuegos, viene, quiere aprender a programar, aprende a programar, aprende a hacer videojuegos y luego dice, pero bueno, quiero mercadear mi, mi juego, entonces ¿qué hago? Bueno, voy a estudiar esto. Entonces tenemos como cosas bien específicas para, para sus resultados y también el equipo de success que les mencioné antes, también ellos apoyan como guiándolos en la ruta de aprendizaje dependiendo de sus objetivos.
2: Mm, o sea que eh, ahí, por ejemplo vi que en Platzi tienen algo que llaman carreras que vendría a ser como ese camino que mencionas que, que encarga el... ¿cómo es? Success, Success. Eh, es, Exactamente eh, que se encargan de, de ver que los alumnos vayan llegando a, al objetivo y por lo que veo en, en los cursos de las carreras no hay un docente, o hay varios instructores y, y ¿qué, digamos, qué, ¿qué herramientas tienen los instructores de, de cursos variados que a fin de cuentas se relacionan en una carrera como para... Eh, entrelazar los contenidos, digamos eh, está el curso de no sé, de, de desarrollo eh, front-end y alguno de desarrollo backend y una carrera de full stack, ¿Cómo, ¿cómo hacen para enlazar esos contenidos y que digamos tenga sentido como todo uno en la carrera
1: pues lo que hacemos es bueno cada curso tiene un profesor entonces algunas veces sí se repite el profesor uh -huh. cuando cuando de repente hay que darle seguimiento a ese tema pasó con uno que con, con tres que hicimos que era que tenían el mismo proyecto entonces era como que empezaba con algo y tenía ese proyecto y para el siguiente curso tenía ese mismo proyecto, pero desde donde quedó en el curso anterior. Claro. Para irlo haciendo al final entonces eso se ha dado con algunos cursos no con todos pero son temas que al final están relacionados pero no necesariamente enlazados así como que tengan un proyecto o algo entonces son, son ciertos casos así pero vemos el sentido que hace bueno primero llevar esta clase después esta como dar como esa, esa ruta.
0: Yo te quería consultar respecto de tu rol más así de, de selección de docentes que pienso que por ahí es lo que más le puede estar picando en la cabeza a, a nuestro oyente es, ¿Cuántos, no sé, sí eso, cuántos docentes te llegan, digamos así, digo, más que docentes, postulantes a, a docentes, no sé, por ejemplo en un mes? Uh, como tal
1: vez, pero solo, solo míos, porque hay más gente buscando,
0: no, bueno, ¿ok, okay unas okay, bueno, 20,
1: 20 personas más o menos.
0: 20 en un mes, ok. okay. ¿Y cuál dirías que es el, el ratio, digamos, el de, de conversión, no? O sea, de los que, de Como los de 20, ¿cuántos,
1: ¿cuántos quedan?
0: ¿Cuántos quedan? Sí. Sí.
1: Yo diría que de 20, 5 quedan.
0: Ok. Sí. Ok. Sí, yeah.
1: porque por lo mismo de que hacemos como esas pruebas, eh, luego hacemos todo ese proceso de selección y, y de ahí decidimos. Entonces no todos pasan. De repente sí tienen algo, pero, pero hace falta como, como ese, no sé, que muestren esa pasión y enseñando. Entonces, sí, elegimos a los mejores. <risa> está
0: muy bien, está muy bien. Bueno. Eh, bueno, pues a, a mí la verdad que ya no se me ocurren más preguntas Me parece que Hemos, hemos eh, explorado bastante No sé, Hernán, si te queda alguna
2: eh, No, yo Quería, bah, quería preguntar eh, Cuando Cuando toman docentes Si ha pasado eh, O si, a, si es algo que suele pasar El tema de que llegue por ahí un docente Con una propuesta No, no un docente que se postule para una Para una búsqueda abierta, sino con una persona X con una propuesta para un curso o algo por el estilo, si esos casos suelen tener eh, éxito o si llegan a algún lado.
1: Como si un profesor viene y nos propone, ah, yo quiero hacer este curso. Claro. Sí, sí, sí ha pasado, pero por ejemplo, siempre son como temas que, que estemos buscando. Eh, sí, sí, ha pasado como que de repente hay un tema muy nuevo en el área eh, de tecnología, que, por ejemplo, que hay en inglés, pero no hay en español. Entonces, sí. como que vemos que no, por, por ahora no, pero no lo descartamos. O sea, es decir, como, bueno, en este momento no, pero puede que más adelante si lo queramos hacer y sabemos que estás interesado en hacer este tema. Entonces, ahí te buscaríamos.
2: Ok. Y esto, para el caso de que alguien que esté escuchando esté justo en este en esta situación, ¿qué, qué información preferirían que llegue? O sea, ¿preferirían una ruta o una propuesta...? Mente
1: Yo diría que en ese caso como que es una, una propuesta, es como algo redactado y ni siquiera algo largo, como, como un párrafo, por ejemplo, diciendo, ¿por qué lo harías? ¿Por qué te parece que es importante hacerlo? Y tener como esa justificativa como para evaluar si realmente sí, sí vale la pena hacerlo o no. Uh -huh. Entonces sí, sería, en ese caso sería así. Ya el momento de que ya pasas, que ya hiciste la prueba, Todo eh, sí tengo como el tema... Ahí...
2: Que... No, preguntaba... Eh como ese tema dijeron la, la demanda que, que es más grande es por ahí lo que son cursos de tecnología eh, o de desarrollo o lo que está relacionado y ligado a, a informática y, y, y está el tema de bueno que se va mudando rápido o van saliendo nuevas tecnologías o nuevas formas o nuevos frameworks o, y demás que, que bueno por ahí eh, una, un alumno de Platzi lo que busca es esa capacitación constante y, y qué sé yo, no sé si, si en la plataforma hoy se da abasto si en la plataforma, si el, el cuerpo hoy, el cuerpo docente, da abasto como un, a cubrir todos los temas entonces por ahí si alguien no sé, se, se mete muy de lleno en una tecnología nueva para que tenga alguna algún tipo, alguna ayuda para, para lanzar la propuesta Platzi y que, y que por ahí surja algo ¿Puedes
1: repetir la pregunta? Eh, ¿Se cortaba un poco?
2: Ah, sí, no, es, es mi conexión a internet creo eh, no, no, más que nada decía esto, eh, o preguntaba, para, para que aquella persona que esté escuchando, como, digamos, la, la tecnología avanza a paso agigantado y, y cada día surgen, eh, qué sé yo, nuevos frameworks y, o, o lenguajes inclusive, eh, por ahí para la persona que quiere estar al día, eh, que quiere estar al día? Perdón, la persona que está al día y quiere, y quiere poder de alguna forma compartir ese conocimiento con otros, que, que pueda hacer llegar una, una propuesta a alguien te Platzi, eh, pero no, preguntaba justamente para eso, para que, digamos, alguien sepa qué información es más valiosa para acercarles a la hora de, de hacerles una propuesta.
1: Ah, bueno, sí, sí, sería eso, como redactar algo, diciendo como por qué lo harían, por qué harían el curso, eh, y siempre estamos buscando renovar, igual tenemos ideas eh, que los estudiantes nos envían, como, ah, me a llevar este curso, entonces, bueno, lo ponemos también como en nuestro roadmap, y luego de ahí decidimos si hacerlo o no, eh, pero sí, siempre procuramos como escuchar a los estudiantes. Ese es como nuestro, nuestro enfoque.
0: Excelente, excelente. Bueno, entonces, eh, ahora sí, para nuestros oyentes que seguramente están muy ansiosos de contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Yo diría que me busquen por LinkedIn, pero que me escriban, porque muchas veces llegan como y no sé quién, quién es o por qué lo conozco. Entonces, escríbanme como, ay, te escuché en el podcast, eh, de, sobre los docentes Entonces me pueden escribir por, por link. Carolina vos.
0: Perfecto perfecto. Bueno, pues Muchas gracias por acompañarnos hoy Caro, de mi parte ha sido un placer Como siempre eh, Para los oyentes, mi nombre es Mauro Chocrin. Hernán Prado Y nos pueden escuchar en, Nos pueden buscar en anchor.fm Docentes-tech Ahí pueden descargar los episodios. También estamos en Spotify y en otro montón de plataformas que Anchor se encarga de distribuirnos. Así que, bueno, yo los saludo a todos y nos veremos o nos escucharemos pronto.
2: Hasta la próxima.